0: Selamünaleyküm Arkadaşlar. Benim için çekmesi, anlatması çok keyifli 5 videoluk serinin ilk videosundayız. Evlilik serisi yapacağız. Baştan sonra evliliğin bütün süreçlerini ele alacağız. Önce bekarlık süreci, sonra nişanlılık süreci, daha sonra evlilik aşaması, evlendikten sonra eve geçtikten sonraki evlilik hayatı, daha sonra da çocukluğu evlilik hayatı olmak üzere 5 farklı videoda size evliliğin her yönünü anlatacağım. Biri de cennette olmak üzere 4. Çocuk babası birisi olarak karşınızdayım. Yani bu süreçlerin hepsini bitti tecrübe yaşamış birisi olarak anlatacağım. Şimdi işin bekarlık aşamasındayız. Beni de izleyenlerin büyük kısmının bekar olduğunu biliyorum ki şu an karşımda bekarlar ordusuyla bu bekarlık videosunu çekmek benim için ayrı bir şeref. Ama arada bir bekarlık meselesini gömebilirim. Kimse kusura bakmasın. Çünkü bekarlık sultanlıktır diye bir laf var. Ve bu laf bir algıya dönüşmüş. Sanki sefaati günahları serbestçe işleyebilirsin. Sana karışan görüşen yok. Dilediğin gibi günahlara dalabilirsin. Bu bir sultanlıktır deniliyor ama aslında Sultanlık gibi görünen şey ahirette insanı geda haline getiriyor. Tam tersi perişan hale getirebiliyor. O yüzden biraz arada bir bekarlara karşı değişik laflar kullanırsam lütfen beni linç etmeyin burada. Arkadaşlar ben bu evde büyüdüm. Hatta şöyle ilginç bir detay söyleyeyim. Şuradaki masa var ya. Çınaraltı'nın ilk sohbetinin yapıldığı masa. Düşünün Çınaraltı'nın manevi temelleri de maddi temelleri de şu masada atıldı. 3-4 veya 5 kişiydik. İlk sohbetimizi yaptık. Hatta ilk 3-4 sohbeti de burada yaptık. Yaptık. Çınaraltı'nın hayallerinden bahsettik, nasıl bir yer olmasını hayal ettiğimizden bahsetmiştik. Cenab-ı Hak elhamdülillah o sohbeti yaptıktan, o toplantıyı yaptıktan, o dertlenişten 6-7 ay sonra mekanımızı tutup başlamayı 10 sene önce nasip etmişti. Şimdi de 10. yılımızdayız. Benim için bu manada da anlamlı oldu. Şimdi ben size bekarlık dönemimi, bekarlık hayatımın büyük bir bölümünün geçtiği baba evimizin salonundan bu şekilde yapmak istedim. Aslında benim çocukluğum Ankara'da Bahçeli Evler tarafında geçti. Daha sonra orta okul zamanında bu eve taşındık. Ve benim evlilik meselelerini hep gündeme aldığım düşündüğüm ya acaba kimle evleneceğim? Nasıl bir evliliğim olacak? Evlilikte ben nasıl bir eş olacağım? Bu tarz meseleleri düşündüğüm yer burasıydı. Burada evliğe dair dualar ettim. Burada evliğe dair ettiğim duaların karşılığını bugün evliliğimde görüyorum. Yani bugün bahsedeceğim çoğu mesele yapacağım bütün tespitler bu evde geçmişti. Şimdi kardeşimin kaldığı odada ben sabahlara kadar böyle hiç unutmuyorum. Cevşendeki evratları okuyordum. Hem okuyuşumu geliştirmek için hem de çınar altının o manevi altyapısına oluşturmak için sabahlara kadar bu şekilde niyazda bulunuyordum. Cenab-ı Hakk'a bu hidayet pınarını, bu hidayet merkezini bana nasip etmesi için bu büyük nimete beni mazhar etmesi için dualar ediyordum. Ve o dualar esnasında da aklıma bazen geliyordu. Acaba evliliği bu planın içine koysam mı? Koysam nasıl olur? Evlenir miyim? Evlenirsem nasıl bir eş benim bu hayatıma destek olabilir? Bu kars şeyleri düşündükçe ona göre dualar ediyordum. Herkesin hayatta yürüdüğü yol yürüdüğü kul var, farklı olabilir ama şunu kesinlikle başta söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi bekarlık sürecini konuşacağız. Bu videoda aslında manevi çeyiz hazırlamayı konuşacağız. Hani evlilik adayı belli olmadan önce aileler ne yapar? Erkek de olsa hatta öyle bir adet de var. Erkeğe de çeyiz hazırlayanlar var. Özellikle kız çocuklarına çeyiz hazırlanır değil mi? Bu video aslında manevi çeyiz videosu arkadaşlar. Bu videoda çeyiz oluşturacağız ama oluşturacağımız çeyizdeki hiçbir şey ne altınla ne gümüşle ne elmasla ölçülebilecek şeyler. Bunlar onların çok daha ötesinde manevi elmaslar hükmünde olan manevi çeyizler. Yani sizler evliliğe hazır mısınız? Evlenmeyi istiyor olabilirsiniz. Fiziksel olarak evliliğe hazır olabilirsiniz. Asla ve asla biyolojik ve fiziksel olarak evliliğe hazır olan bir insan mental olarak, ruhsal olarak, duygusal olarak evliliğe hazır değilse evliğe hazır mısın sorusunun cevabı aslında değilim olması gerekir. Fakat tam tersi pek çok insan mental açıda hazır olmadığı halde fiziksel olarak belli bir aşamaya geldiği için şehvet duymaya başladığı için evliliğe kendini hazır zannediyor. Atılan adımlar yanlış olabiliyor. O yüzden evliliğin en uygun yaşı nedir derseniz aslında o sorumluluğu kaldırabilecek, o olgunluğu anlayabilecek. Evlilik için gereken biraz sonra sayacağım manevi kriterleri karşılayabilecek seviyeye geldiysen 18 yaşında da evlenebilirsin. 19 yaşında da evlenebilirsin. 20 yaşında veya 30 yaşında da evlenebilirsin. Mesele evliliğe manevi çeyizini hazır olarak girmek. Peki buna nerede başlayacağız? Ne zaman başlayacağız? Bugünden başlayacaksın. Hatta annem baban şuurluysa sen anne karnındayken bu manevi hazırlığı yapmaları lazım. Yani kendileri pop şarkıları, haram müzikler dinlemek yerine Kur'an dinlemeyi, günah kazandıran şeyleri izlemek yerine Allah hatırlatan şeyleri izlemeyi, konuştukları zaman insanı Allah'tan uzaklaştıran şeyler değil de insanı Kur'an iklimine sokan şeyleri konuşmaya başladıkları anda seni manevi çeyiz noktasında hazırlıyorlar demektir. Daha sen dünyaya gelmeden. El Elbette maddi ve manevi her şey birbiriyle ilintili ve bağlantılı. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, kim evlenirse imanının yarısını muhafaza etmiş olur. Kalan yarısı içinde Allah'tan korksun. Biz aslında topluma baktığımız zaman, bize mesaj atanlara, bizimle konuşanlara baktığımız zaman günaha girenlerin, gaflet hayatı yaşayanların büyük bir kısmı. Hatta diyebilirim ki %95'i bunu bekarlık hayatında yaşıyor. Demek ki manevi çeyiz hazırlama gibi bir sorumluluk insanımızda daha oluşmamış. Yani evlilik öncesi aslında insanın kendine evliliği hazırlaması lazım. Şu algının kesinlikle yanlış olduğunu tespit edebiliriz. İnsanlar zannediyorlar ki yapacağım evlilik beni düzeltir. Hayır. öyle olmuyor. Eğer senin kalbinde ruhunda hastalıklar varsa eğer sen şehvet konusunda Allah'a kulluk konusunda bazı şeyleri oturtamadıysan evlilikte de bu yanlışlıklar devam ediyor. O yüzden şimdiden düzeltmen lazım. Şimdiden kendini adapte etmen lazım. Önce isterseniz birkaç soruya cevap vereyim. Sonra ben kendi bekarlık hayatımı bu evde yaşadığım o bekarlık hayatımı biraz aralarda bahsedeyim size ve adım adım ilerlemeye başlayayım. Mesela önce şunu merak ediyorlar insanlar, ekonomik sıkıntılar var şu an ülkemizde ve dünyada. Peki bu ekonomik sıkıntıların olduğu, hatta ekonomik sıkıntılarla ilişkili veya ilişkisiz pek çok dünyada problemlerin olduğu, savaşların olduğu, zulümlerin olduğu, kötülüklerin olduğu, sürekli ahlaksızlığa dair haberler aldığımız, tüylerimizi diken diken hale getiren bir takım negatiflikleri duyduğumuz şu dünyada acaba evlilik yapmak ne kadar doğrudur? Kısacası bu zamanda evlenilir mi? Bazı kardeşlerimiz bunu söylüyor, ben de kesin kesinlikle şunu vurgulamak isterim. Esas bu zamanda evlenmek lazım. Eğer siz bu soruları soruyorsanız belli ahlaki kriterleriniz var demektir. Toplumun sizin gibilerin inşa edeceği sağlam temelli evliliklere ihtiyacı var. Çünkü toplum aile temeli üstünde yükselir. Eğer o temel sarsıldıysa ki bugün İslam düşmanlarının ve bizim milletimizin, devletimizin, ülkemizin aleyhinde bulunan düşmanlık güdenlerin birinci hedefinde neresi var zannediyorsunuz? Aileler var. O yüzden sanmayın ki ana akım medyadaki o sabah Programları, sanmayın ki aileyi bozacak, ailenin ahlakını bozacak programları yapanlar bizi çok seven insanlar. Tam tersi aslında bizim düşmanımızın ekmeğine yağ süren insanlar bunlar. Bu yaptıkları programlarla ahlakı ayaklar altına alıyorlar. İffeti ayaklar altına alıyorlar. Ne oluyor? Dejenerasyon hızla yayılıyor. Köylere, kentlere, çeşitli kasabalara yani mazmut insanların olduğu gayet düzgün ve bazı değerleri muhafaza etmiş insanların olduğu bölgelere tam tersi zehir pompalamış oluyorlar. O yüzden biz hazırlıklarımıza başlarken hani dedik ya 5 zahir ve 5 batini duyu organlarımızla yani görmek, işitmek, duymak, koklamak gibi duyu organlarımızın yanında kalp, akıl, ruh gibi batini duyu organlarımızla ne kadar algı ne kadar bilgi dışarıdan topluyorsak eğer bu bilgileri filtrelemezsek kalp ve ruhumuza kirler akıyor bizim de ahlakımız bozulmaya başlıyor. O yüzden izlediklerinizi kontrol edin. Allah'ın rızasına uygun olmayan şeyleri izlemek sizin ileride evlilik hayatınızda bomba demektir. Yetiştireceğiniz çocuğa zehir demektir. O çocuktan sağlıklı sünnet seneye uyan bir nesil bekleyebilirsiniz. Yemeyiz. Öyleyse neye dikkat edeceğiz? Dinlediğimize, duyduğumuza, konuştuğumuza, yediğimiz lokmaya, izlediğimize. En önemlisi de bu. izlediğimize dikkat edeceğiz. Bu bizim evliliğe karşı yapacağımız birinci hazırlık olsa gerek. Dediğim gibi evlilik meselesi, ümmetin inşası meselesi bu aslında manevi bir misyon. Yani toplumu inşa ediyorsun, nesil inşa ediyorsun. En önemli müessesi. O yüzden ona romantizmle bakarsan yanılabilirsin. Yanlış adımlar atabilirsin, yanlış kararlar alabilirsin. İleride seçeceğin eşini romantizm gibi toplamayın kos pembe bir gözle bakarak hani derler ya aşkın gözü kördür. İngilizce'de de bu çok yaygındır. İngilizlerin atasözü gibi kullandığı love is blind yani aşkın gözü kördür. Evet gerçekten hadiste de bu geçiyor. Hem gözü kördür hem kulağı sağırdır hem de insanı akli melekelerden yoksun hale getirir diye biz rivayetlerde okuyoruz. Gerçekten de böyle insanın doğru karar almasını engel oluyor. Demek ki biz surete değil siirete bakacağımız bir hazırlığa girmemiz lazım. Yoksa eş adayıyla konuşacağımız gün geldiğinde ne konuşacağımızı bilebiliriz ne nasıl davranan bilebiliriz. Nasıl olaya yaklaşacağımızı bilebiliriz. Biz olayı sadece ekonomik bazda değerlendirirsek yani bu zamanda evlenilir mi dersek evliliği Sadece maddiyat üstüne kurulan bir müessese zannedersek çok yanılırız. Evlilik aslında bir misyon dediğim gibi. Hem de kutsal bir misyon. Ümmet binasını biz bu temele koyarak inşa ediyoruz. O yüzden mevzunun mühim olduğunu anlayalım. Düşünün bütün insanlığın serüveni bir evde bir evlilik üzerine başlamadı mı? Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın evliliği üstüne insanlık hayatı ve serüveni başladı. Bütün imtihanlar bunun üzerine başladı. Ama bekar kardeşim şunu çok iyi bilmelisin. Evlilik imtihanları ortadan kaldıran bir şey asla değildir. Evlilik imtanın farklı bir boyutudur. İmtihan devam eder. Bütün sorunların evlilikle çözülmez. Evlilikle farklı bir dayanışma içinde sorunlarla yüzleşme dönemi başlar. İkisinin de yeri başkadır. İkisinin de değeri başkadır. Bekarlık eğer iman dairesinde yaşanırsa sultanlıktır. Günahlara serbest girme açısından sultanlık değildir. Ama Evlilik de eğer Allah'ın rızası çerçevesinde kurulur ve tesis edilirse esas sultanlık odur. Dolayısıyla biz kazandıran bir evliliği seçmek için doğru psikolojiyi ve zihni ve şuuru oluşturmak için bu videoyu çekiyoruz. Yani bu birinci videonun amacı şuuru oluşturmak. Evliliğe hazır bir şuur inşa etmek, ruh inşa etmek, kalp inşa etmek. Hani dedik ya imanın yarısını evlilik kurtarır. Ama yanlış bir eş seçersen elinde yarım kalan imanın da elden gider. O yüzden doğru seçimleri yapmak adına tabii ki imtihan kısmını bir Kenara ayırarak söylüyorum bunu. Bu videoda konuşacağımız şeyler çok önemli. Dikkatle dinlemeni tavsiye ederim. Mesela o kadar mühim ki bir defa neden evlenilmesi gerektiği bile insanlar tarafından yeteri kadar anlaşılmış değil. O yüzden insanlar bir şuur altyapısını oluşturmadıklarından, manevi çeyizlerini oluşturmadıklarından bugün bakıyorsunuz arkadaşlar korkutucu bir şey söyleyeceğim. Araştırın şu an boşanma oranları, evlilik oranlarını geçmiş durumda. Bu çok işler acısı bir şey. Yani evlenen insan sayısından daha fazla boşanan insan sayısı var bir yıla vurduğumuz zaman. Bu sizi korkutmuyor mu? Toplum nereye gidiyor? Bu savrulmadan sen ben de etkileniriz. Bizim çocuğumuz da etkilenir. Çünkü aynı toplum içinde yaşıyoruz. Kaçacak bir yerimiz yok ki. Mağarada yaşayamayız ki. Komşumuzun mutsuzluğu bizi de etkileyecektir. Akrabamızın mutsuzluğu bizi de etkileyecektir. O yüzden bütün toplumun mutluluğuyla sorumluyuz. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi bekar kardeşim evlilikle ilgili meseleleri düşündüğü zaman aklına birinci planda maddi meseleler geliyor. Evet maddi meseleler önemlidir. Ama en önemli mesele değildir. Elbette ki önem yeri vardır. O yüzden buna dair bir hazırlık yapmanın faydası var. Ama tabii ki gönüllerin bir olması önemlidir. Bu noktada eğer beni izleyen anne baba varsa onlara seslenmek istiyorum. Bakın gençlerin en büyük sorunu ekonomik sorunlar. Özellikle biraz burada böyle sanki ışıkları böyle karartın. Ben akrabalara biraz kızmak istiyorum. Normalde benim kızdığımı gördünüz mü? Çok pek kızan bir insan değilimdir değil mi? Biraz sakin fıtratım var. Biraz da yumuşak huylu olduğum söylenir. Ama bazen de damarıma dokunduğu zaman sinirlenebiliyorum. Şu an damarıma dokunulmuş hissediyorum. O akrabalar var ya o akrabalar. Ya biraz kendinize gelsenize. Bu kadar gençlere evlenin baskısı yapıyorsunuz. Genç evleneceği zaman neredesiniz? Bu kadar gencin maddi sıkıntıları içinde yüzmesine engel olabilecek imkanınız var. Bir el uzatsanız da. Evlen baskısı yaparken iyiydi. Ne zaman evleneceksin diye geçip karşısına o gencin moralini bozarken iyiydi. Şimdi o gencin evliğe dair adım atacağı zaman niye kaçıp gidiyorsun? Niye destek olmuyorsun? Amcasısın, dayısısın, halasısın, tezisin, ne sen nesin? Konuşurken istediğin gibi lafı saplayıp gidiyorsun. Hançer satlayıp gidiyorsun. Bu kadar gençler bana gelip yakınıyorlar. Yakın akrabalarından en çok darbe yiyor insanlar. Akrabalık böyle miydi ya? Biz insanlara destek olmak için akrabayız. Biz insanlara köstek olacaksak en büyük düşman olarak insanlar artık akrabasından zarar görüyorsa bu iş nereye gidiyor? Akraba bir insana en büyük iyiliği yapandır. Ona yük olmayandır. Ona dert olmayandır. Ona imtihan olmayandır. Ona omuz verendir. Ne yapıyoruz? Tam terzi gençleri tırın altına itiyoruz. Yükün altına itiyoruz. Eziyoruz o gençleri. Ya tutsak ya elinden. Genç çamaşır makinesi alacak. Amcası bir devre gir. Dayısı bir devreye gir. Ya benim çocuğum yok onun üç tane çocuğu var. Ya böyle düşünürsen sen hiç Allah'ın rızasını kazanma derdinde değilsin. Sen bu dünyada yarışma ve kıyaslama derdindesin. Ya bırak bunları ya. Lütfen destek ol. Bu ümmetin bir değeridir. Bunu Allah için yap. Omuz ver. Ya ayıp olur deme. Ya gerçekten buna ihtiyacı vardır o gencin. Emin ol. Hatta bunu gerekirse sorarak da yapma ya. Git ona sürpriz yap mesela. De ki madem bu sürece girdin. Zor bir süreç. Ekonomik külfetler de arttı. Ben de sana bir amca olarak vazifemi yapayım bugüne kadar yeteri kadar amcalığımı yapmadım. Kendimi bu noktada sorumlu hissediyorum. Baba yarısıyım ben senin. İnsanlar her zaman menfaat beklediği zaman bunu hatırlıyor. Ben baba yarısıyım. Hayır. Veren el olalım arkadaşlar. Destek olalım. Etrafımızdaki gençlere yardım edelim. Gençlerin en büyük sorunu ekonomik soru işaretleri. Bunları çözmek için toplum olarak hepimizin üstünde sorumluluk var. Bunun da birinci noktası akraba haktan başlar. Tekrar ışıkları düzeltelim. Gençlere yönelik bir şey söylemek istiyorum. Gençler beklentilerinizi düşürün. Bakın biliyorum diziler, filmler izliyorsunuz. Bunların içinde pek çoğu haramlı şey bu tarz haramlı aşk hikayeleri izleyince siz de o ana karakterin girdiği role girmek istiyorsunuz. O ana karakter gerçek hayatta bekar. iki defa boşanmış. Mutsuz. Alkolik. O sana rol oynuyor orada. Öyle bir hayat yok. Ama onların o süslü püslü paket haline sen de o hediye paketine aldanıyorsun. Ah diyorsun o karakter gibi olmalıyım. İşten bunu düşünüyorsun. O yüzden sen de ahlakı siyreti çok güzel bir kızın sureti o izlediğin filmdeki kadar güzel değil diye reddediyorsun. O kız da evde kalıyor sen de evde kalıyorsun veya sureti güzel ama ahlakı bozuk bir kızla evleniyorsun. Sırf manken gibi diye evlenip de çevremde pek çok mutsuz insan görüyorum. Sabah akşam karısıyla didişiyor. Çünkü hiç ahlakı kendisiyle uyumlu mu diye bakmamış. Sürekli kıskançlık krizleri yaşıyor. Bu da ayrı bir boyut. Şimdi elbette insanın hem sureti hem sireti güzel olur. Hani böyle bir şey nasip olur. O Allah bağışlasın. Nurunu ala nur. Ama arkadaşlar bizim daima beklentimiz surete değil, sirete yönelik olmalı. Biz daima ahlakı öncelemeliyiz ve ona bina etmeliyiz. Bakın çok önemli bir bölüm. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Yani biz sadece bedensel ihtiyacımızı karşılamak için evlenmiyoruz. Bekar olarak önce kardeşim bunu çok iyi bilmelisin. Evet bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviye mahsus bir refikayı hayat değildir. Sadece bu hayatta yol arkadaşı değildir. E nedir öyleyse? Belki hayatı ebediyede sonsuz hayatında, ebedi hayatında bir refik hayattır diyor. Yani bir hayat arkadaşı. Sadece bu dünya değil, iki dünyada da. Özellikle ahirette sana hayat arkadaşı olacak birisini. Kendine eş olarak seçmen lazım. Şimdi bekar kardeşim artık pilava kaşık saplamaya başladın. Hatta yetmedi, baban fark etmedi. Tarlaya kürek saplamaya başladın. Artık hani evlenme sinyalleri vermeye başladın. Hem kendinde hem ruh halinde bu paylaşıma ihtiyaç duyma hissiyatını hissetmeye başladın. Ne yapacaksın? Hemen anne babana aile büyüklerine gideceksin. Eğer aile büyüklerin sana bu noktada destek olabilecek bir noktada değillerse mesela sen kendine imanlı bir eş istiyorsun ama annen baban imandan bir haber. Öylesine yapacaksın çevrende elbette ki evli bazı insanlar vardır. Onlara bu durumu bildireceksin. Diyeceksin ki bana böyle benim kıstaslarımda benim beklentilerimde, benim hassasiyetlerimde bir eş adayı bulma noktasında aracı olabilir misiniz? Sağlıklı evliliklerin pek çoğu emin olun böyle evli olan gençlerin kendi arkadaşlarına, bekar arkadaşlarına aracı olmalarıyla olabilirsiniz ve elhamdülillah çok sağlıklı ilişkiler kurulduğunu görüyoruz. O da yoksa bir cami imamına veya o bölgedeki bir din görevlisine, bir müftüye gidip hakikaten bu konuda dertleşebilirsiniz ve benim böyle çevremde aracı olabilecek kimse yok. Bana bu noktada aracı olabilir misiniz diyebilirsin. Ama bu konuda aceleci olma, insan nasıl aceleci olur, hırsla ister bir şeyi o hırsla istediği için karşı tarafın özelliklerini doğru değerlendiremez. Doğru tartamadığı için de yanlış kararlar alabilir, yanlış adımlar atabilir. Bu sefer o evlenme hırsıyla konuştuğu için Karşı tarafın verdiği negatif sinyalleri görmez. Hani derler ya aklı bir karış havada. Bu şekilde baktığı için problem olabilecek sinyalleri görmez. Görmezden gelmeye çalışır. Evlenince düzelir der. Ama evlenince bir bakmış, hiç düzelmediği gibi sorunlar çoğalabilir. O sinyalleri iyi okumak lazım. Küfür olup olmadığına, denk olup olmadığına dikkat etmek lazım. Şimdi bazı bekar kardeşlerim özellikle yaşları biraz daha ilerlemeye başlayınca artık evlilik fikrinden vazgeçip ben halimden memnunum, kurulu düzenim var, bunu bozmak da istemiyorum diyor, neden evleneyim diyor. Şimdi neden evleneyim sorusuna aslında 18 yaşındaki bekar kardeşimin de cevap bulmaya ihtiyacı var. Bir defa hadislere bir bakalım. Gelin beraber hadislerin birkaçını okuyalım. Çok hadis var önümde ama ben birkaçını sizin için seçip okuyacağım. Mesela diyor ki Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin. Kendi için evlenmek kolay olduğu halde evlenmeyen benden değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alıkoyar ve iffeti en güzel şekilde korur diyor. Demek ki evliliğimizdeki temel şeylerden birisi neymiş? Bizi zinadan alıkoyması, iffetimizi koruması, gözümüzü haramdan korumasıymış. Demek ki ahiretimiz hassasiyetiyle evlenmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, dört şey için evlenilir. Hadisi bir mana söyleyeyim. Malı için, güzelliği için, soyu için veya dini hassasiyeti için. Siz diyor, dini hassasiyetine göre seçin. Dindarlığına göre seçin. Çünkü eğer dış güzelliğine bina edersen, işte saçları için, gözleri için, yüzü için, vücudu için, evlendikten sonra artık senin için bunlar aşina olduğun ülke duyduğun şeyler olunca hep daha güzelini görmeye başlayacaksın. Bu sefer bunu bırakıp ona geçme gibi Allah muhafaza böyle seni haramlara sürükleyecek bir sürecin içinde koşacaksın. E servet bugün var, yarın yok. Ona bina etmek kadar mantıksız bir şey olamaz. Soy da başlı başına, tek başına karar vermek için yeterli değil. Tabii ki bu dört şey için evlenilir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Mesela soyu güzel diye tercih edersin, yüzü güzel diye tercih edersin. Bunlar listeden atılmalı demiyorum. Bunlar da olmalı ama esas ne olmalı Efendimizin dediği? Dinine göre. Çünkü Allah'tan gerçek manasıyla korkan bir insan sana karşıda hassas olur, merhametli olur. Peki din yaşantısı ne demek işte? Biz bunu yanlış anlıyoruz. Mesela dinine göre seçmek noktasında biz ne diyoruz? Namaz kılıyorsa tamam. Bir dakika ya onun namazı hakiki bir namaz mı? Şekli bir namaz mı? Namazı duruyor ama sadece bu el kol hareketlerinden ibaret mi? Yani ne dediğini bilmediği gibi namaza layık bir istikamette yaşamıyorsa bu gerçek manada bir dindar mıdır? Allah'tan korkmayacak işler yapıyor ama namaz kılıyor. Böyle insanlar var mı çevremizde? Var. Haram yiyor. Yalan söylüyor. Bazı zulümler yapıyor ama namaz kılıyor. Demek ki namazı hakiki bir namaz olması lazım. Öyleyse onu Çevreden de iyi araştırmamız lazım o kişiyi? Dolayısıyla şimdi bunu neden şimdiden anlatıyorum? Bunu inşallah bir sonraki bölümde de yine detaylıca ele alacağız. Burada bekarlıkta evliye karşı bakışımızın oluşması açısından. Yani ben neden evleneceğim? Nasıl evleneceğim? Neyi tercih ederek evleneceğim? Şimdiden ona kendimi hazırlarsam demek ki ben Hazreti Fatıma gibi birisini istiyorsam Ali gibi olmalıyım. Veya hanımlar için ben Hazreti Ali gibi birisini istiyorsam Fatıma gibi olmalıyım. Bu şuuru elde etmeye çalışmak lazım. Yani bir defa başta mesela beklentileri düşürsünler dedim ya. Beklentiler çok yüksek olduğu için esbab dairesinde gerçekten bir engel teşkil ediyor. Ama şurası bir gerçek. Allah evlilik meselesini tıpkı yediğimiz yemek gibi bir rızık olarak yazmış ve rezzak olan Allah da bizim nasibimizi tayin etmiştir. O yüzden sabırlı olmak lazım. Sabırla beklemek lazım. Yani bazı hatalara düşmemek için mesela insanlar ya ben kısmetim mi kapandı? Acaba evde mi kaldım? Bana büyü mü yapıldı gibi evhamlara vesveselere düşüyor ve bakıyorsunuz internette herkese yazabilecek veya kendi seviyesinin çok çok altında belki ahlaki sorunları olan bu şekilde önüne gelen kıza yazan kişilere bir nevi kurban oluyorlar maalesef. Sonra bizim sayfamıza mesaj atıyorlar biliyorsunuz. Şu hatayı işledim, adam evleneceğini vaat etti ama neler yaptı. İşte yani insanlar bu büyük günahlara böyle böyle zaaflarla giriyorlar. Bir defa hiç korkmayın. Yani evlenmeyen bir insan ölüyor mu? Ölmüyor. Önemli olan iffetinizi korumanız gerçekten. Ama gerçekten bu işte biraz nasip meselesidir. Ya Allah nasip eder, etmeyebilir. Eğer Allah nasip etmezse evli harcayacağın vakti, vakti ve enerjiyi İslam'a harcayabilirsin. Bir bakmışsın Allah onun hürmetine sana çok güzel bir evlilik nasip etmiş. O yüzden bu noktada böyle ümitsizliğe düşmemek lazım. Sabırla Allah'a bu işi tamamen havale ederek ''Ya Rabbi ben bu işimi sana bıraktım. Ben sadece sana doğru bir kul olma gayretindeyim'' demek lazım. Bu insanı rahatlatan bir şey. Tevekkül. Tevekkül işte bekarlık sürecinde de çok zor olan bir süreç. Ama aslında yapabilse bütün o zorlukların kalkacağı, bütün o streslerin yükün kalkacağı bir duygudur tevekkül. ''Ya Rabbi ben sana bıraktım, sana havale ettim. Ben aklımda, meşgul etmeyeceğim. Nasıl olacak diye meşgul etmeyeceğim. Şimdi ölüm düşünsen de düşünmesen de, kaçsan da kaçmasan da, korksan da korkmasan da o da vakti saatinde gelip seni buluyor mu? Buluyor. Aynı o şekilde evlilik de öyle. Sen onun stresine girsen de gitmesen de bir saniye ileri, bir saniye geri gitmiyor. Nasip. Cenab-ı Hak onu yazmış. Merak etmeyin. Kaderinizde yazıldı. Evlilik kader meselesi soruluyor ya. Ona inşallah ilerleyen videoda da gene değineceğim. Evlilik kader, her şey kader. Her şeyi Allah yazmış ama evlilik meselesinde senin evleneceğin tarih, kişi Cenab-ı Hakk'ın ilminde. Dolayısıyla rahat ol. Rahat ol. Ha, es noktasında bütün kapıları kapama. Gittiğin, görüştüğün, istişare ettiğin kişiler olsun. İstihareden önce gelir istişare ki ilerleyemediği gene buna da değineceğim. Mesela o yüzden şimdi size düşmem. Şimdi gelen sorulardan birisi bu. İdeal eş bulunabilir mi? Bildiğim çok ideal bir eş vardı. Onunla da benim hanım evlendi. O yüzden <gülüyor> daha başka var mı bilmiyorum. <gülüyor> çok <iyi. gülüyor> Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani Cenab-ı Hak herkesin nasibini kendine göre ayarlamış. Gerçekten de henderlerle tencere yuvarlığını, kapağını bulur. Hakikaten öyle. Sen nasıl yaşarsan öyle birisi karşına geliyor. %99 böyle. %1 imtihan payıdır. Cenab-ı Hak bazılarını imtihan edebilir. Hasan Harekani Hazretlerini başka videolarda anlattım mesela. bunun gibi olabilir. Ama %99 nasılsan öyle birisi karşına çıkıyor. Benim burada sana söyleyeceğim şey ne biliyor musun kardeşim? Benim bu evdeyken, bu evde yaşadığım zamanda ettiğim dualardan bahsetmiştim. Çok detaylı detaylı dua ettiğimi fark ettim evlenince. Gerçekten çok detaylı. Yani o kadar detaylarda ettiğim duaların bugün karşılığını görüyorum ki evde çok basit mesela diş macununun ortadan sıkılması meselesi vardır ya konuşulur. Onun gibi yani detay meselelerde ettiğim dualarda bir bakıyorum hanımım gerçekten de böyle. Benim hizmetime destek olma noktasında işte benim bir takım beklentilerim var. Her insanın tabii hassasiyet noktası başkadır. Benim mesela iffet konusunda çok hassasiyetim var. Rahmetli annemden böyle gördüğüm için kendini sakınma konusunda hassasiyetim var. Eşine itaat etmesi noktasında benim hassasiyetim var. Tabii ki benim burada ceberrut olma, işte ona zulmetme için değil. Tam tersi. Erkeğin de rolünün şefkat ve merhamet üzere olduğunu bildiğim için. Zaten hadislerde çok geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam defaatle hanımlarınız için Allah'tan korkun. Onlar size Allah'ın emanetidir diye defaatle söylüyor. İnşallah ilerleyen videolarda onları da konuşuruz. Duanı detaylı yap ve kesinlikle sırtını şu yastığa yasla. Hayırlısı yastığı. Hayırlısı diyeceksin. Hakkında hayırlısını isteyeceksin. Çünkü bilmiyorsun. Arkadaşlar flört etmek haram. Bir defa bunu anlayalım. Flört haram. E peki nasıl tanıyacağız? Emin olun 9 sene flört yapmış nice insan biliyorum evleniyorlar. 1. ayında boşanıyorlar. 9 senedir tanıyamamışım diyorlar. Yani flört yapmak tanımak için yeterli bir şey asla değil. E peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar evlendikten sonra tanıyabilirsiniz. Gerçek yüzünü insanlar evlenince ortaya koyar. Hiç kimse kendinin ne kadar problemli olduğunu işte ayağının ne kadar koktuğunu falan ağzının ne kadar koktuğunu bahsetmez. En iyi rolünü oynar değil mi evlilik görüşmelerinde veya flört aşamalarında. E madem bir kişiye evlendikten sonra tanıyacağız. Tanımak için diye bir bahane altında flört etmek sadece efvetine, leke, ahiretine zarar. Seni de o karşıdakini de ateşe atmak demektir. Peki ne yapacağız? Öyle bir yaşayacağız ve öyle bir dua edeceğiz ki Allah bize ona göre birisini nasip etsin. Evlilikte en önemli azığın sabırdır. Buna emin ol. Nasıl biri olursa olsun. Melek bile olsa beraber yaşamanın getirdiği bazı yükümlülükler vardır. Buna zorluklar diyebilirsin istersen. Ama ben yükümlülükler diyorum. Bazı kaldırman gereken yükler vardır. Bazı yapman gereken sorumluluklar vardır. Yapman gereken fedakarlıklar var. Bunların hepsi için sana lazım olan azık sabırdır. Eşine asla mesela sesini yükseltmemeye dair şimdiden bekar kardeşim karar alman lazım. Sabırlı olacağım. Eşime sesimi yükseltmeyeceğim. Bağırmayacağım. Kavga etmeyeceğim. Alttan alacağım. O sinirli olduğunda ben alttan alacağım. Ben sinirli olursam da o beni alttan almasa da ben ya ortamı terk edeceğim ama asla ona zarar vermeyeceğim. Onu kırmayacağım. Evliliğimizi çatlatacak hatalar yapmayacağım. Çünkü şeytan hadiste geçiyor. Müslüm hadisi bu. Okyanusun ortasında bir tahtı varmış. Oraya avanelerin toplar ve hepsini belli baş görevlere gönderilmiş. Çok büyük günahlar işletmek üzere. Şeytanlar akşam toplanır ve baş şeytana sebep oldukları bütün kötülükleri haber verirler. Kimisi içkisi, kimisi zinası, kimisi başka şeylerden bahseder. Şeytan hepsine afferim der ama asas aradığının olmadığını söyler. Sonunda bir kişi, bir kadınla bir kocayı birbirine düşürdüğünü, bir evliliği bozduğunu söyleyince şeytan işte kutlamak için aradığım şey buydu der ve ona övgülerde bulunur. Şimdi demek ki şeytanın en sevdiği şey bu. Karıyla kocanın birbirine düşmesi ve araların açılması, boşanmaları. Allah'ın en en sevmediği helal ne? O da boşanmak. Helaldir ama Allah hiç sevmez. Öyleyse boşanmama üzerine sağlam temellere oturmuş bir evliliği oluşturmanın birinci ayağını bekarlıktaki senin hassasiyetin. Şimdiden gözünü haramdan korumaya, şimdiden psikolojini hazırlamaya, sorumluluk alma bilinci, mesela iletişim yetkinlikleri çok önemli bir mesele bu. İhmal ediyoruz. Mesela konuşmayı biliyor musun kardeşim? Bu çok önemli. Kitap okuyor musun? Ve konuşmayı biliyor musun? Karşındakiyle konuşabiliyor musun? Onu dinleyebiliyor musun? O konuştuğu zaman sözünü kesmeden dinleyerek ona yardımcı olabiliyor musun? Çoğu insan konuşmayı bilmiyor emin olun. Konuşmadığı için çoğu problemler ortaya çıkıyor. Pek çok evlilik konuşmadan direkt kavgaya dönüştüğü için bitiyor. O yüzden önce konuşmayı öğrenmek lazım. Çok güzel bir bir söz var. Bazen ben de paylaşıyorum. Sadakat henüz tanımadığın eşin için başını önüne eğmen ve harama bakmamandır diyor. Yani evlendikten sonra sadık olacağım değil. Şimdiden sadakat göstereceğim deyip daha evlenmeden o müstakbel eşine hazırlık yapmak. Ben eşime temiz gideceğim. Ben eşime kendimi temiz götüreceğim. Elim başkasının eline değmemiş. Gözüm başkasının gözüne kaymamış. Gönlün başkasının gönlüne kaymamış şekilde eşime tertemiz gideceğim diye bir gayret içinde bulunan bir kimse adeta bu asrın bir evliyalık makamına çıkar. Demek ki evli olmadan önce evliye almak lazım. Ha, bu da güzel oldu. Yaz bunu. <gülüyor> O yüzden irade sınavını evlenmeden halletmen lazım. Mesela sen istemez miydin evlendiğin eşin senden başka hiçbir karşı cinsin eline dokunmamış? Senden başka kimseye karşı böyle gönlü kaymamış? İsterdin değil mi? Öyleyse sen de kendini ona göre hazırla. Sadece hep karşıdan bekliyoruz. Karşıdaki böyle olsun istiyoruz. Şu tezat değil mi kardeşim? Hem harama bakıyorsun hem de bakılmamış eş istiyorsun. E eşin sormasa zebaniler soracak kim bu gözlerindeki yabancı diye. Öyleyse bu da düşmemek için şimdiden sen bakılmamış eş istiyorsan bakmamayı öğreneceksin. Şunu kesinlikle söyleyeyim. Evlilik asla bugünkü sorunlarından bir kaçma yöntemi olmamalı. Bir defa bekarken şunun projesini iyi yapman lazım kardeşim. Senin evin Erkan bin Ebil Erkam'ın evi gibi olacak mı? Yani şöyle düşünmelisin. Ben öyle bir eş seçmeliyim ki benim çocuklarımı adeta Fatih Sultan Mehmet'in annesinin çocuğunu yetiştirdiği gibi veya Selahaddin Eyyubi'nin annesinin onu yetiştirdiği gibi yetiştirsin. Ümmete İslam kahramanı yetiştirme şuuruyla çocuğumu yetiştirsin. Böyle bir eş seçeceğim dersen Allah da vallahi seçenekleri ona göre karşına çıkarır. O yüzden kesinlikle yani şunu söyleyeyim. İslam öncelikli yaklaşmak lazım. Kariyer öncelikli değil. Şimdi eşine temiz gitmekten bahsettik ama şimdi bazılarınız merak ediyor olabilir. Ya ben geçmişte bazı hatalar yaptım. Bazı günahlara girdim. Hatta belki büyük günahlar olabilir bu. Ben ne yapacağım? Kardeşim samimi bir tövbe ettiysen, nasuh bir tövbe edersen Allah seni tertemiz kılar. Sen bir daha o günaha dönmemek üzere tertemiz bir tövbe yaparsan Allah senin o günahını komple siler. Ve gerçekten de bir daha dönmezsen artık sen Allah huzurunda temiz birisin. Öyleyse bu videoyu izledikten sonra bu hataya düşenler biraz onları bir kenara ayırarak söylüyorum. Geçmişte bazı hatalar yapıp da tövbe etmiş olanlar için ve bu günaha bir daha dönmemek üzere azimli olanlar için merak etmeyin kapı kapalı değil. Rabbim en kötü ihtimal hani sizin gibi belki geçmişinde bir şeyler yaşayıp hatalar yapıp da tövbe eden birisini de karşınıza çıkarabilir. Siz de onu kesinlikle yargılamamalısınız ve bu noktada arkadaşlar tavsiyem evleneceğiniz kişinin böyle defterlerini karıştırmayın. Eski defterli ortaya dökerseniz çünkü ne oluyor? Günaha şahitlik olmuş oluyor. Asla da zaten kul ile Allah arasında kalması gereken günah başkasına teşhir edilmemeli. Şahit tutulmamalı. Üstü kapanmalı. Ne siz başkasını sıkıştırın ne de bu noktada başkasını sizi sıkıştırdığında bir tecessüs olduğu için o kapıyı açmayın arkadaşlar. Tövbe edin. Geçmişe tövbe etmek yeterlidir. Arkadaşlar son olarak toparlayacak olursak. Bekar kardeşim evinde oturduğun zaman vaktini heba etmek yerine kendini birazcık ilimle meşgul etsen, birazcık evlilik için yüreğindeki kütüphaneleri doldurmaya başlasın. Çünkü insanlar biliyorsunuz fotoğraf çekmek için hani ahşaptan bir kitaplık alıp sonra kağıttan, yine ağaçtan yapılmış malzemeleri sarf ederek kütüphane oluşturuyorlar ama bir tane kitap içinden zevkip okumuyorlar. Çünkü fotoğrafını çekmek biraz fiyakalı. Yüreğinizdeki kütüphaneyi ne zaman dolduracaksınız? Önce bunu doldurmanız lazım. Önce iman noktasında kendinizi kemalata çıkarmanız lazım. Hep hayaller kuruyoruz. İşte ben eşimi sabah namazına kaldıracağım. Hatta bununla ilgili hadis de var. Birbirimizi teşvik edeceğiz. beraber cevşen okuruz beraber kuran okuruz ama adam şu an cevşen okumuyor ama şu an adam kuran okumuyor ama adam şu an sabah namazına kalkmıyor bu ne perhiz bu ne lahana duruşusu böyle iş olur mu arkadaşlar o yüzden önce ne yapmalısınız şimdiden yola çıkmaya başlamalısınız şimdiden yürümeye başlamalısınız şimdiden cevşeninizi okuyun kuranınızı okuyun evleneceğiniz eşinize daha elif bayı okumayı bilmez bir şekilde gitmeyin bence insan maddi şeylerden utanmak yerine bunlardan utanmalı ben bir müslümanım nasıl elif bayı bilmem nasıl kuranımı okumayı bilmem nasıl cevşen okumayı bilmem nasıl benim okuduğum daim de devamlı olarak okuduğum bir tefsirim olmaz. Özellikle de benim tavsiyem Risale-i Nur'u okumanız. bir kitap bile bitirmeden böyle bir evliliğe adım atmak ne kadar eksik değil mi? En önemli şeylerden birisi de ne? Çınaraltı videoları. <gülüyor> Çınaraltı'nın evliliğe dair nişanlılık aşaması veya pek çok aşamada videoları var. Özellikle de bu 5 videoluk seriyi izlemeden evlenme. Bir de bu konuyla ilgili arkadaşlar evliliğe hazır mısın diye bir videomuz vardı. Onu da şuraya ekleyelim. Onu da izleyin mutlaka. O videoda eğer şu özellikler sende varsa evliliğe adım atma diye saydığım bazı şeyler vardı. Mesela merhametli değilsen, konuşmayı bilmiyorsan, sorumluluk almayı bilmiyorsan, fedakarlığa hazır değilsen gibi gibi maddeler sayıyordum. Onu da mutlaka izleyin. Onu da bu videoya adapte ederek, onu da işin içine dahil ederek söylüyorum. Kesinlikle bunları izle ve evleneceğin kişiye de izlet ki hem manevi olarak hem şuur açısından hiçbir boşluk kalmasın ki şeytana boşluktan giremesin. Kardeşlerim Rabbim dünya ahiret saadetine medar olacak bir evliliği sizlere nasip etsin. Evliliğinizden yayılacak nur bütün alem İslam'a ve bütün alem insaniyete bir halaskar olsun, bir kurtuluş sancağı olsun. Rabbim inşallah boşanma gibi veya boşanmaya sebep olacak şerler gibi şeylerden sizi, ailenizi ve kuracağınız yuvaları muhafaza eylesin. Bekarlığınızda hakiki bir manevi sultanlık eylesin. Bekarlığınızı, evliliğinizin bütün gerekli altyapılarını hazırladığınız, bol bol okuduğunuz, kendinizi geliştirdiğiniz, iffetinizi, sapasağlam temellere oturttuğunuz ve nasıl bir evlilik yapacağınızı çok iyi tespit ettiğiniz, nasıl bir eş adayı istediğinizi dualarınıza detaylı olarak belirlediğiniz bir süreç olsun inşallah Allah'a emanet olun.